0: Dit is Kleedkamer Noord. Een podcast van RTV Noord over Groninger sporters op de Olympische Spelen. Met Nivino Geertzema.
1: Want op 23 juli beginnen de Olympische Spelen. Samen met de sportcollega's Henk Elderman en Karel Jan Buurke probeer ik je helemaal bij te praten. Over alles wat er speelt. Zodat je bij het begin van de Spelen precies weet waar het om gaat en op wie je moet letten. Dat doen we door met zoveel mogelijk Groninger sporters voor te beschouwen. En die gesprekken zullen de komende dagen allemaal online verschijnen. En we beschouwen natuurlijk ook voor met uh, mishandbal, denk ik, kunnen we wel zeggen, Lois Abbing. Uh, op dit moment uh, op Papendal. Goed dat je er bent, Lois. Um, zoals met iedereen, beginnen we ja. eerst met een geluidsfragment uit het verleden. Luister maar even mee. Lois Abbing. Nederland wint van Spanje met 29 tegen 30! Ja En dan aan jou de vraag, Lois. Uh, kun je in één zin beschrijven uh, ja, wat je nu uh, denkt of voelt als eerste nadat je dit hoort?
2: <lacht> Ik krijg gewoon meteen weer kippenvel. <lacht> dus uh, ja, dat blijft natuurlijk echt een fantastisch moment. En het is gewoon eigenlijk jammer dat je in het handbal zo snel verder moet naar het volgende. Want uh, eigenlijk als ik nu zo denk, sta ik er nog te weinig bij stil.
1: Ja, maar, uh, hoe, heb je dit heel vaak terugbekeken en geluisterd?
2: Mm, het valt op zich wel mee. Ik denk natuurlijk in de interviews, vooral na dat WK, dan, uh, dan komt hij wel een paar keer terug. Maar ja, daarna, hoe gek het ook klinkt, je gaat ook best wel weer snel verder en terug naar de club. En uh, toen was natuurlijk ook nog eens corona, dus... Ja, toen uh, op een gegeven moment, ja, dan, dan verdwijnt dat toch weer een beetje. Maar het blijft mooi om er terug te luisteren.
1: Ja. We spreken nu met jou via een verbinding. Je zit op, uh, op Papendal nu. Je hebt je bij de groep gevoegd uh, na, een, uh, na een vakantie. Uh, hoe is het om, om iedereen weer te zien?
2: Ja, altijd leuk. Ik denk, uh, dit is natuurlijk iets waar we al zo lang naartoe leven. En ja, dat het vorig jaar niet doorging, uh, was echt uh, zo'n teleurstelling. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat we gewoon deze voorbereiding kunnen hebben en dat we naar Tokio gaan en uh, ja, het is gewoon altijd goed sowieso om hier weer te zijn en uh, met de meiden weer te trainen, maar dit maakt het wel extra speciaal.
1: En hoe nodig was die vakantie? We hebben je op een boot gezien en, en lekker met de familie <lacht> enzovoort.
2: Ja, die was uh, hard nodig. Ik denk het einde van het seizoen voor mij was wel echt pittig met uh, heel veel belangrijke wedstrijden in de laatste, ja, eigenlijk drie, vier weken. Dus uh, dat was echt een beetje op het tandvlees op het einde. Maar uh, ja, ik heb het niet beter kunnen afsluiten. Dus ik denk dat ik een hele relaxe vakantie heb gehad.
0: Waar ben je geweest trouwens? Toch niet in Spanje? Of wel? Durf je daar wel te komen? <laughs> nee,
2: nee, nee, gewoon in Nederland. In <laughs> Spanje ja. kom ik niet. <laughs> ja, Nu hebben we zojuist ook
0: een fragment gehoord natuurlijk. Hè. Dat is van twee jaar geleden. Uh, WK-finale. Jij maakt de beslissende met een 7-meter uh, zevenmeterworp. Uh, maar vijf jaar geleden... Had je ook een worp in de laatste seconden in de halve finale tegen Frankrijk. Die ging op de paal. Denk je daar ook nog vaak aan terug?
2: Nee, eigenlijk nooit. Het is dat ik die vraag dus heel vaak van de pers krijg. Maar ja. anders dan... Uh, ik denk dat ik... Uh, ja, Natuurlijk, uh, na die vorige spelen, dat fragment ook uh, vooral ook dus in, in uitzendingen... nog uitgebreid teruggekeken en uh, geanalyseerd. Maar... Ja, dat is gewoon op een gegeven moment. Uh, iemand moet schieten, iemand moet het doen. En uh, je gaat gewoon uh, op hoop van zegen. Ja, nu en zeg soms je. Soms gaat hij er niet in. En,
0: uh, ja. <laughs> soms maar wel. Nu, nu, nu zeg je natuurlijk wel van. Ja, iemand moet schieten, iemand moet het doen. Maar waarom ben jij het altijd dan?
2: Ja, uh, blijkbaar uh, denk ik dat ik redelijk kalm ben in, in zulke situaties. En uh, ja, het is nou eenmaal zo dat het uh, vaak inderdaad op het moment dat het erop aankomt. dat, uh, dat ik naar voren stap. Dus, het is een kwestie van persoonlijkheid en uh, heel veel vertrouwen van mijn teamgenoten.
1: Um, we zitten hier uh, lekker te keuvelen, maar het gaat natuurlijk om die Spelen. Over uh, een uh, maand uh, beginnen die in ieder geval voor jullie. Jullie openen op 25 juli tegen, uh, tegen het thuisland, uh, Japan. Um, als wat voor ploeg gaan jullie naar die Spelen?
2: Ja, ik denk een hele andere ploeg dan de vorige spelen. Ik denk dat we nu uh, een hele mix hebben van heel veel ervaring en, en jong talent. Dus uh, ja, ik denk dat dat gewoon, dat hebben we natuurlijk afgelopen december ook gezien, het kost tijd om, uh, om ja, daar echt een goed geheel van te maken. Maar uh, ik heb wel alle vertrouwen in en als we ja, zo hard werken als de laatste weken dat we hier op Papendal doen, dan, uh, ja, dan heb ik er vertrouwen in dat we uh, een goed toernooi kunnen spelen. Maar... Ja, het is wel echt een beetje een overgang, denk ik, met heel veel ervaring en, en heel veel jong talent.
1: Ja, en, en daarom zeg je nu goed toernooi en hoor ik uh, het woord podium nog niet.
2: <laughs> nee, ik denk uh, natuurlijk iedereen gaat daar uiteindelijk heen om, om een gouden medaille te winnen. En daar, zo gaan wij er natuurlijk ook heen. Maar ik denk wel dat we realistisch moeten zijn en ja, we moeten gewoon een beetje ook wat dat betreft natuurlijk geluk hebben op het toernooi. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Eh, alles moet een beetje de goede kant op vallen en eh, ja, dan, dan gaan we het zien. Maar het, het is gewoon een heel sterk toernooi en ik denk dat negen eh, ja, van de twaalf zeg maar, kunnen medaille winnen.
1: Ja, je zit ook met Noorwegen in de pool en, en nog wat andere landen. Maar dan ontmoet je dus direct al een, uh, echt een topper. Hoe, hoe, hoe uh, zie, zie jij die eerste, die eerste speeldagen uh, voor je? Met, met, is de ploeg al duidelijk bijvoorbeeld?
2: Uh, nee, tenminste volgende week. Volgens mij wordt uh, bekendgemaakt hoe we dan uh, naar Tokio gaan, uh, gaan afreizen. Uh, maar de eerste wedstrijd hebben we natuurlijk een aantal tegenstanders... waar je gewoon niet vaak tegen speelt met uh, Japan, uh, Korea... Uh, volgens mij Angola ook nog, dus het zijn gewoon landen dat je, ja, het is, het is fijn soms om die op een toernooi te zien en een paar wedstrijden van hun te zien en dan te kijken, oké, okay, wie is er dit jaar goed? Um, kijk, en landen als Noorwegen en Montenegro kennen we natuurlijk gewoon veel beter en dat zijn altijd gewoon topwedstrijden. Maar uh, ik hoop dat we in die eerste wedstrijden gewoon lekker kunnen spelen.
1: Ja. Voor de handballiefhebber, je zegt het, veel nieuwe gezichten ook wel. Uh, op wie moeten we letten, bij jullie ook, behalve op jouzelf natuurlijk?
2: <laughs> uh, nou ja, Niek is natuurlijk weer terug, Niek Groot. Dus ik uh, denk dat het voor het team wel heel belangrijk is. En uh, ja, ik denk, kijk, met de, we gaan natuurlijk nu naar de spelen met een, een hele kleine groep. Je bent uiteindelijk maar met 14 plus één reserve dan. Ja, en bij een uh, WK ben je gewoon met, met 18 man. Dus het is wel, uh, het zal op iedereen, zeg maar, veel meer, meer aankomen. Dus je kan minder wisselen. Dus uh, ja, ik denk dat je vooral op iedereen moet letten. Want iedereen zal, zeg maar, een hele belangrijke uh, schakel zijn in het team.
0: Mm -hmm, ja, uh, en uh, Polman die zijn er niet bij uh, uiteindelijk door verschillende omstandigheden. De ene geblesseerd, de ander nou ja, wil niet zeg maar, uh, uh, meedoen in alle uh, corona uh, maatregelen. Um, Ja, Nieke Groot noem je al, uh, dat was ook nog even twijfelachtig, hè, want ze raakte geblesseerd uh, onlangs.
2: Ja, klopt. In de laatste wedstrijd uh, bij Odense. Dus uh, ik denk dat ik wel een beetje kon inschatten. Ik had er wel vertrouwen in dat het goed zou komen. Mm -hmm. <laughs> maar je weet hoe dat soort verhalen altijd een leven gaan leiden. Mm -hmm. Maar uh, ze is gewoon volledig fit en uh, traint alles met ons mee.
0: Ja, Maar wat doet dat uh, met een teamploeg um, waarin nu Polman en Brog ontbreken... terwijl er eigenlijk vanuit gegaan werd van ze zijn erbij?
2: Ja, ik denk uh, vooral natuurlijk met, uh, met Estefana is gewoon... Uh, ten eerste natuurlijk voor haarzelf zo, zo sneu dat ze dit toernooi moet missen. Uh, en voor ons ook gewoon uh, is ze natuurlijk een hele belangrijke speelster. Kijk, Yvette was natuurlijk al uh, een aantal jaren niet, niet meer bij. En is één keer dan bij geweest weer in, in april. Dus dat is misschien dan toch ook nog net weer wat anders. Maar ja, het is wel vervelend denk ik voor een ploeg natuurlijk dat je nu uh, een aantal meiden gewoon weer niet bij hebt. Maar, ja, als ploeg zijn we er misschien ook wel uh, een beetje aan gewend geraakt. Want volgens mij tot nu toe hebben we elk jaar wel iemand die uh, of geblesseerd is of er niet bij is. Dus uh, ja, we zijn erin getraind.
1: Hoe, hoe vaak heb je brog dan toch geprobeerd over te halen om, uh, om erbij te blijven?
2: Nou, ik, uiteindelijk vind ik gewoon dat iedereen uh, die beslissing moet nemen voor zich. En uh, ik uh, vind, zeg maar, dat ik haar daar niet van hoef te overtuigen. <laughs> ik ga ervan uit dat ze haar uh, beweegredenen goed heeft uh, doordacht. Dus uh, anders maak je zo'n beslissing niet, want het is natuurlijk gewoon een grote beslissing. Tuurlijk. Dus uh, daar respecteert iedereen, denk ik, haar in. Maar het is wel een topper uh, minder. Wij, ja. ja, maar ik denk dat we ook gewoon uh, andere toppers uh, op die positie hebben. We hebben natuurlijk een Daniek en een Merel er nog. En... Uh, ja, die zijn ook meegewezen naar het WK en uh, hebben goud gewonnen met ons. Dus uh, ik heb alle vertrouwen in de speelsters die er zijn.
1: En nu kan ze jullie mooi uh, waarschijnlijk gaan uh, analyseren voor Ziggo Sport. Dan kan ze vertellen wat, oh. wat, wat ze van Lois Abbing vindt. Ja, <laughs> maar
2: dat, 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 dat zullen
1: we dan uh, inderdaad wel zien. Hey, um, sinds 2019, we, we hadden het net al uh, over die, die wereldtitel. Toen dat EK, snel daarop. Uh, nu weer dit. Um, het gaat allemaal wel, wel heel snel. Uh, in hoeverre ja, is voor jou duidelijk uh, uh, wat jullie daar echt kunnen bereiken? Want ik, je, je denkt daar toch wel over, voor jezelf over na, denk ik?
2: Ja, tuurlijk. Uh, uiteindelijk je gaat maar maar met één, één doel. En dat is gewoon een, uh, een podiumplek. Maar ja, we willen ook niet... Uh... Kijk, uiteindelijk als we een heel goed toernooi hebben gespeeld... en we worden uiteindelijk een vierde of een vijfde... Uh, mogen we teleurgesteld zijn, maar moeten we ook... Uh, misschien wel tevreden zijn met wat we hebben laten zien, omdat het toernooi gewoon zo ontzettend sterk is. Um, maar ja, we weten gelukkig allemaal hoe het is om zulke toernooien te spelen. En ik denk dat een Olympische Speler eigenlijk gewoon ja, voor ons precies hetzelfde is als een WK of een EK. En uh, ja, we weten wat we beter moeten doen ten opzichte van december en... Uh, ja, dan gaan we er natuurlijk voor. En tuurlijk droom je van een Olympische medaille. Dat, uh, dat heeft iedereen
0: hier. Mm -hmm. Ja, is nog even naar het uh, format hè, van het uh, toernooi. Eh, EK's, mm -hmm. WK's kennen we. Poolfase, um, ja, tussenronde en dan ja, uh, worden de prijzen verdeeld uh, daarna. Dit is heel anders. Hè. Je moet gewoon bij de eerste vier komen in de pool. Kwartfinale, halve finale, finale. Um, ja. Vecht dat een andere benadering uh, van het uh, toernooi voor jullie als team.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we weten, en natuurlijk dan ook als we terugkijken naar uh, Rio toen de tijd dat we eigenlijk geen goede poolfase speelden, uh, maar wel een hele goede kwartfinale. Dus ik denk wel dat we weten dat uh, ja mocht het in de pool zeg maar hier en daar toch uh, niet zo gaan. Oeh. Klaar voor zijn op het moment dat de kwartfinale er is. Uh, dus het is inderdaad wel weer anders dan dat we misschien uh, gewend zijn. Maar ja, we hebben die ervaring gelukkig wel meegenomen vanuit Rio. Dus uh, het gaat om die kwartfinale. En het eerste doel is gewoon bij de eerste vier in de pool komen.
0: Ja, dus wel ook meteen bij de les zijn. Ook tegen Japan. Ja, je mag
2: natuurlijk niet. Ja, dat absoluut. Ik denk dat dat de juiste wedstrijden zijn. Die uh, natuurlijk eigenlijk waar je een betere ploeg hebt. Maar daar moet je juist scherp zijn. Omdat je anders gewoon wel uh, van ze kan verliezen. Um, kijk, En dan moet je gewoon zien hoe een wedstrijd tegen Noorwegen en Korea vind ik altijd ook een hele goede ploeg. Ja, dan is het gewoon vorm van de dag en uh, wie de betere dag heeft. Maar ja, wat ik zeg, die kwartfinale is echt, uh, denk ik, hetgene waar je je volledig op moet richten. Mm -hmm.
0: Ja, ja wat vroeger, uh, ja, ik heb gevoetbald, uh, Loys. Ik speelde altijd <lacht> met nummer 8. Ik, 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 nou, ja. ik heb daar niet, nou, niet zoveel mee met dat nummer. Ik kreeg die min of meer toebedeeld door mijn trainer. Maar jij speelt altijd met nummer 8. Zit daar nog een bepaalde gedachte achter? Ja,
1: dat ze heeft jou gezien, Henk. <laughs> nou, niet op nee, basis van kwaliteiten eigenlijk... dan.
2: <laughs> nee, eigenlijk ging het bij mij precies zo. Ik kreeg hem eigenlijk ook gewoon <laughs> toegewezen dat ik uh, 17 was en bij het Nederlands team kwam. En toen was het uh, maat M uh, is 8 en uh, anders was het een maatje groter geworden. En toen dacht ik, nou, waarom niet? En ja, sindsdien, ja, ik ben ook wel zo van als ik dan eenmaal zoiets heb, dan, uh, dan blijf ik daarmee spelen. Dus uh, zo is het eigenlijk een beetje gewoon mijn nummer geworden.
1: Nummer 8 dus in, in Tokio. Stel dat, dat nummer 8 af en toe even in de kast hangt, omdat jullie toch een beetje rust krijgen. Wat ga je daar dan doen?
2: <laughs> nou, ik denk niet dat we heel veel mogen doen. Dus uh, ik denk dat zeg maar, op het dorp rondlopen dan al een hele <laughs> happening is. Maar uh, ja, het is, het is niet anders. We kunnen niet veel kanten op natuurlijk. Maar ik denk dat we op het dorp natuurlijk wel... Uh, wat mogen bewegen en dan ja. veel op tv kijken, denk ik, naar andere sporten.
1: En, en waar kijk je dan het meest naar uit? Welke sport?
2: Uh, nou, van alles wel. Ik vind uh, atletiek altijd mooi om te zien, maar ook volleybal. Uh, eigenlijk, ja, alle teamsporten is natuurlijk gewoon... als je eenmaal sporten bent, vind je dat leuk om te kijken. Ja. Maar ja, ik vind juist het mooie aan de Olympische Spelen dat het eigenlijk... Dat je ook het leuk vindt om naar sporten te kijken waar je misschien normaal gesproken wat minder mee hebt. En dat is wel de charme, denk ik, van de spelen.
1: Ja. Heb je ook maatjes uit andere sporten die je daar dan weer toch, toch iets meer opzoekt waar het kan?
2: Uh, nou, nee, niet echt uit andere sporten. Kijk, je komt natuurlijk wel weer heel veel oud teamgenoten tegen ja. van het handbal van andere landen. Dus dat is altijd leuk. Maar... Ja, ik weet ook nog van vorige keer dat het dorp zo groot was... dat je ook weer niet heel erg elkaar snel tegen het lijf loopt. Ofzo.
1: Nee. Uh, Alexander Brouwer, de beachvolleyballer, die, die vertelde aan ons... dat hij bijvoorbeeld uh, op de rustdagen met Robin Hazen ging tennissen. Dat soort dingen. <laughs> de, de, ja. Zijn dat dingen die, die, die jullie ook doen met andere uh, teamgenoten van Team NL, zeg maar?
2: Uh, nou, ik weet niet of we op rustdagen de nog gaan sporten, nee. <laughs> met andere sporten. Maar uh, nee, uiteindelijk, je hebt natuurlijk wel een hele sfeer daar inderdaad dat je uh, eigenlijk één team bent. Want je bent gewoon team Nederland, team NL. Ja. Dus uh, dat is altijd leuk om elkaar te zien. En, uh, maar ik denk dat we, als ik herinner van, ook van de vorige keer, dat je ja, best wel een focus hebt. Omdat wij natuurlijk echt om de dag spelen van in principe hopelijk begin tot het einde. Dus wij hebben ja, relatief weinig tijd om tussendoor uh, heel ontspannende dingen te doen. Ja. We,
1: we, voor de buitenwereld is het vaak eh, dat olympische gevoel. Uh, dat leeft misschien wel meer bij de buitenwereld dan, dan bij de sporters zelf. Kunnen we dat op die manier concluderen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij dat vorige keer, in, tenminste als ik voor mezelf heb met Rio, wel heel erg dat je ja, het ook zo benadert van oh, de Olympische Spelen, dat is heel anders dan anders. En toen ben ik er wel achter gekomen dat het eigenlijk gewoon een, een zeg maar een EK van WK is. Dus um, ja, voor ons is er niet uh, heel veel anders. Uh, helemaal denk ik nu niet. Omdat je ook natuurlijk niet uh, Tokio in mag en uh, andere sporten misschien mag uh, bekijken.
1: Ja. Um... Over vier weken is het zover. Nogmaals, jullie gaan nog een drie-landen toernooi spelen. Blijf fit. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat, dat je iPad vol raakt met gedownloade Netflix-series. <laughs> ja. welke, welke wil je gezien hebben?
2: Oh. Uh, nou, ik heb de afgelopen weken echt niks gekeken, dus ik denk dat ik straks alles weer kan inhalen wat er, uh, wat er weer opkomt. Maar uh, ik heb echt uh, een paar weken geen telefoon, geen Netflix, niks, gewoon vakantie gehad. Ja, dus ja. Uh, ik ga er nog even voor zitten.
1: Want ik kan me herinneren dat wij nog eens een keer met jou over jouw favoriete serie spraken op Netflix op dat moment. Ik ben even vergeten welke... Was. Ja, dat weet ik dus <laughs> ook niet meer. Maar he, he, heb je er nu een waarvan je zegt van ja, die ga ik nu nog wel downloaden om dan in Tokio te bekijken?
2: Uh, nou, ik weet dat het tweede seizoen van Lupin erop zat. De oh, ja. uh, Franse gezien. serie. Dus die weet ik dat ik die nog te goed heb in ieder ah, geval. Kijk,
1: heel goed. En jouw Frans ja. uh, dat moet natuurlijk goed zijn. Dus jij kijkt zonder Daarom. ondertiteling, denk ik.
2: Hmm. Nou, <laughs> nee. <laughs> Het zou kunnen, maar nee. We, we
1: moeten gaan afronden, want volgens mij uh, een, een zit je een strak schema op dit moment. Maar Henk heeft
0: natuurlijk ja, de nog...
2: nummer 8
1: en onder elkaar nog even één laatste vraag voor jou.
0: Ja, hoe groot, Loyce, is, is de kans dat Mark Rutte jou weer belt na de Olympische finale?
2: <lacht> oh. Ja, ik hoop uh, heel groot. <lacht> ik heb hem graag nog een keer aan de lijn, want dat betekent dat we het heel goed hebben gedaan. <lacht> Kijk.
1: Hey, veel succes en veel plezier en uh, blijf fit nog uh, tot, uh, tot je vertrek.
2: Dankjewel, ga ik doen. Succes. Hoi. Dankjewel. Dit was hem. Check
1: ook alle andere afleveringen met de Groninger Sporters op de Olympische Spelen. Via rtvnoord.nl slash podcast. Of zoek op Kleedkamer Noord in Spotify of Google en Apple Podcasts.
0: Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler. Of ga naar rtvnoord.nl slash podcast.